0: ¿Qué es esto? Esto es la entrevista. Es la conversación que tengo todos los días con grandes profesionistas y con grandes profesionales. Aquí solamente está la gente que ama su profesión, pero sobre todo que adora conversar. Hablaremos de salud, de infancia, de viajes, de literatura. Tenemos doctoras, sociólogos, maestros, artistas, pintores, cantantes, bailarines aquí Está todo mundo, aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Y bueno, oigan, estamos a punto de iniciar una nueva entrevista. Yo estoy muy contento porque esta es una entrevista internacional. Eh, lo, Lo hacemos... Hacemos siempre lo posible por buscarles los mejores invitados y por tener para ustedes la mejor información. Hoy de manera muy en particular tenemos en la línea, eh, antes de, de iniciar la entrevista yo quiero pedirles que vayan corriendo así encarecidamente a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram... Estamos en YouTube ah, y, y de manera muy específica que vayan corriendo Spotify. Ahí podrán encontrar todas, todas, o bueno, buena parte de las entrevistas que hacemos aquí. Recuerden que no todas las podemos eh, subir, los dueños pues, son la casa de comunicación en la que, <ríe> en la que trabajamos, pero ojalá que las puedan escuchar. Y este, bueno, ya, listo. Está con nosotros Pablo Más desde el otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
1: Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la por la invitación, el espacio. Un saludo para vos y, y para toda tu audiencia.
0: No hombre, no, los agradecidos somos nosotros. Oye, yo veía a producción eh, como locos. Me parece que estaban intentando buscarte en otra plataforma, pero no te encontraban. Este, nos haces el enorme favor de ayudarnos con este, pues con un tema. Tú eh, ya desde hace varios años reflexionas, investigas y además experimentas sobre distintos aspectos relacionados a las a las masculinidades. En este programa hemos tratado de hacer lo posible y hasta lo imposible por tocar todo este tipo de temas. Este, Pero ¿qué onda? Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas el asunto de las masculinidades, Pablo? Bueno, te cuento...
1: Vivo vivo en Córdoba, Argentina, tengo 32 años, soy papá de Ligüen, soy comunicador, eh, y hace ya más de tres años, por lo menos, que organizo y participo de encuentros de masculinidad. Hace unos cuantos años más que hago el el proceso personal de de pensar mi identidad eh, en relación a a mi aprendizaje y hoy mi construcción de mi propia masculinidad. Eh, Hace, como te contaba, hace ya tres años que, que organizo encuentros a los que en un principio llamamos conversatorios, uh-huh. entendiendo que, que la masculinidad es en sí una, una herencia cultural, ¿no? Uh-huh. Herencia que, que cobra un papel muy importante en las vidas de quienes hemos nacido con un pene y hemos sido criados como varones, ¿no? Herencia que podemos vivir, creo, al menos de dos maneras de una manera pasiva simplemente ejecutando de manera automática todo este bagaje cultural o de una manera activa que es la que propongo que es la que me parece que tiene que ver con la responsabilidad y con la manera en que nos interpela este tiempo no uh-huh. de preguntarnos cuáles son las limitaciones y las posibilidades de esta construcción identitaria heredada no eh, que hay ahí por, por reaprender, que hay por desaprender, y cómo eso tiene que ver con la responsabilidad y cómo eso tiene que ver con, con tener vidas, para quienes nos reconocemos varones, mejor vividas y a la vez más justas con las demás personas. Desde esta mirada entendí, primero en mí, siempre primero en mí, la necesidad de encontrarme con otros varones. Uh-huh. La, el, el entender que había preguntas, incomodidades, cuestiones irresueltas, dolores, que los experimentaba yo como individuo y que lo guardaba en silencio. Y entender que ese silencio que hemos aprendido quienes nos reconocemos varones es una de estas herencias culturales. ¿no? Decimos mucho lo que pensamos, pero poco lo que sentimos. Hablamos poco de lo que nos duele, de lo que no nos sale, de lo que no podemos resolver y los encuentros de masculinidades nacen con la idea de traicionar el silencio heredado uh-huh. y con la idea de traicionar el individualismo heredado. Esta idea de que cada quien puede solo, ¿no?
0: uh-huh. eh, que tanto tiene que ver con lo masculino. Entonces,
1: ante el silencio y el, y el individualismo, el encuentro, la contención y la cooperación. Para compartir esto que no dicho no esto que tal vez nuestros padres no han, no han tenido oportunidad de hablar nuestros abuelos tampoco, y uh-huh. hoy tenemos la responsabilidad de tensionar lo aprendido y lo posible para ya. formar parte de una sociedad menos violenta, más justa, más diversa, más igualitaria. Y para entender también que, que esta forma de masculinidad aprendida, eh, en, en gran medida es una carcasa básica. Uh-huh. Está cargada de limitaciones y de frustraciones. ¿no? Hay aspectos muy importantes de la humanidad que es cada quien, que no nos permitimos habitar por caber en este cuadrado, en esta forma normativa de masculinidad de
0: masculinidad. Eh, entonces entender que, entender que el proceso de
1: repensar y de compartir el proceso de la propia masculinidad no solamente es un acto culposo, muchas veces está ligado a, a, a revolver y revolver y revolver en la culpa. A mí me gusta hablar de responsabilidad, me parece superador porque no tiene que ver con olvidarse de quién fue y de, y de qué es lo que uno hizo pero la responsabilidad al contrario de la culpa es creativa, es transformadora tiene que ver con el presente, tiene que ver con lo que yo soy hoy, con lo que quiero ser eh, entonces entiendo el proceso de repensar masculinidades como un gran acto de, de libertad y de justicia para con nosotros y para con la sociedad eh, entendiendo que, que a cada generación le toca sus actos de rebeldía, la generación uh-huh. le toca sus actos de mejorar la sociedad.
0: Este es el y a nosotros, nuestro, ¿no?
1: La generación, en parte, nos está tocando, entre otras cosas, nos está tocando esto. Uh-huh. Es un terreno fértil para mejorarnos como personas y para mejorar la sociedad que habitamos. Y a la vez, eh, de nuevo, cuando no lo vemos como un mero proceso de culpa, sino como un proceso de responsabilidad y creatividad, uh-huh. es un proceso súper inspirado, súper inspirado donde empezás a ver. Que repensando esto heredado y dándole formas creativas y genuinas y empáticas, eh, nutrir la persona que sos, nutrir tus relaciones, desde las amistosas hasta las amorosas, sexo afectivas, tus relaciones laborales, el cuidado de tu propia salud, el cuidado hasta el cuidado del medio ambiente, que me parece un gran tema que a mí me apasiona en relación a las masculinidades y el daño que le hemos hecho al planeta. Claro, claro. El tema con la violencia, con la violencia sexual, con la violencia de género con la violencia de, que tenemos, yo soy un varón eh, cis-hétero, la violencia que ejercemos hacia, la, hacia otras identidades, uh-huh. otras expresiones eh, propias de la diversidad, eh, creo que es un proceso que, que nos mejora como persona y mejora el pedacito de, de sociedad que somos. ¿no? Yeah. Y, y trato siempre de, de proponer, de inspirar, ¿no? de no quedarnos en hacer la larga lista de cosas que nos dimos cuenta que no tenemos que repetir, porque a veces caemos en ese proceso necesario, tenemos que ver las cosas que no tenemos que reproducir, tenemos que hacernos cargo, más cuando hayamos hecho toda esa lista de tachar cosas, nos va a quedar una hoja en blanco para crear nuevos sentidos, entonces yo digo, hay que llenar de sentidos a las masculinidades, que le damos una carcasa vacía, que no nos permite expresar emociones, que no nos permite podernos en otra persona, que no nos permite ser tiernos, cariñosos, que no nos permite conectar con el placer sexual y con libertad. Inventemos otra cosa, uh-huh. lo hagamos de manera cooperativa y a la vez que cada quien encuentre sus maneras. Eh, y desde allí que estos años he compartido estos procesos de, de encuentro y de escucha. Yeah. Eh, de, de escucha y de palabra que se da de manera, con ciertas particularidades, ¿no?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Eh, Generando espacios de confianza, espacios de horizontalidad, espacios en donde hablamos en primera persona. No buscamos perdernos en la teoría macroestructural de la sociedad.
0: Claro, de nosotros, a ustedes.
1: Lo que nos cuesta, ir a donde nos cuesta. Y a los varones siempre nos ha sido fácil esto de tener los libros en la mano y explicar la sociedad. ¿no? Uh-huh. Lo que nos cuesta es hacernos cargo de qué manera esas estructuras sociales habitan en la identidad que somos, ¿no? que elegimos ser. Entonces, en estos encuentros se habla en primera persona, se busca un espíritu autocrítico, nos interpelamos más con preguntas que diciéndonos cómo vivir. Creo que las preguntas nos movilizan, las preguntas nos interpelan, nos incomodan y a la vez dan espacio para que cada quien encuentre sus maneras. Venimos de estructuras muy duras sobre lo masculino. Creo que estas otras masculinidades que queremos construir, uh-huh. hay que construirlas ya de otra manera, ¿no? Sí. Desde un lugar más orgánico, desde un lugar más creativo, más genuino, más sensible.
0: Más humano. Estos encuentros en un principio, en un principio sucedían al interior de casas. Eh,
1: en la ciudad donde yo vivía en aquel entonces, la ciudad de Córdoba en Argentina. Funcionaron en varios barrios de manera simultánea y autogestiva. Eh, la pandemia nos arrojó a la virtualidad, uh-huh. lo cual nos abrió puertas. Hoy hemos recibido personas de otros países, nos seguimos encontrando y sosteniendo estos procesos de cuarentena. Eh, y bueno, y paralelamente también eh, yo brindo, más allá de también como un acto de activismo, pero también como, como mi oficio hoy, eh, brindo talleres de sexualidad masculina
0: uh-huh.
1: a los que ramé del porno al autoconocimiento, uh-huh. en este, exactamente en el mismo sentido de lo que te comentaba antes de sentir que, que la sexualidad y el deseo son motores profundos para que transformemos y, y elijamos qué masculinidad queremos habitar. Claro. Eh, en estos talleres, desde el porno al autoconocimiento, básicamente parto de la premisa personal de que, en mi experiencia de vida, de que los varones aprendimos de sexualidad como pudimos. Uh-huh en el desamparo y a los golpes, yeah. eh, un poco desde el porno, un poco lo que me contó un amigo, un poco lo que viene una revista, y, y ese aprendizaje está en el desamparo, en donde aprendemos a masturbarnos con culpa, en donde las primeras relaciones sexuales tal vez no estamos listos emocionalmente para lo que vivimos, se reproduce lo peor de una cultura machista, ¿no? que podemos como graficar o, o ver reflejado en el porno, donde el porno se transforma en esta gran escuela de lo sexual. Eh, y en estos talleres intento abrir estos espacios de diálogo para que pongamos en cuestión dónde aprendimos lo que aprendimos uh-huh. y rápidamente pasemos a lo propositivo. Otras formas de habitar nuestra sexualidad, otras formas de, de apropiarnos del propio cuerpo, del propio deseo. No desde un lugar mecánico, ni violento, ni limitado por la moral o por las estructuras aprendidas un ámbito de libertad, creatividad empatía y respeto e investigación, exploración de quién soy, de quién somos y y bueno, estos espacios la verdad que son muy muy bonitos tengo el placer de que formen parte personas de toda Latinoamérica y España y es una confirmación más de que que la palabra y el encuentro son claves para romper el absurdo el absurdo heredado yo digo en doble sentido, ¿no? La masculinidad tan limitada y tan estructurada que hemos aprendido es un absurdo, porque no es buena para nadie, ni para quienes la habitamos, ni para quienes, compa- con quienes compartimos la vida. Y esta masculinidad se sostiene en el tiempo, basada en el absurdo del silencio, en el absurdo de que nadie pone palabras sobre lo aprendido, no nos sinceramos sobre quién nos duele esta masculinidad. Eh, entonces romper con el silencio y con el absurdo del silencio y del individualismo para empezar a desarmar esos absurdos que nos componen. ¿no? Claro. Esa masculinidad que, que ya está agotada, que quienes nos vamos dando cuenta, tenemos que encontrarnos. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. Eh, y siento que eso realmente en nuestra generación, en nuestro tiempo, es un acto revolucionario, es un acto real, de cambio, ¿no? Claro. Revincular lo individual y la construcción colectiva. Uh-huh. Construyamos colectivamente y nos hagamos cargo del individuo que somos.
0: Claro, que, que además... Lo
1: peor de la violencia mágica. sí. También.
0: No, digo que además, pues es haciendo énfasis en lo que tú nos decías, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, la batalla que nos está tocando librar a nosotros en este momento, ¿no? A mí, de manera muy en particular, me da... Eh, pues me cuestiono mucho por ejemplo que nuestros qué serán nuestros abuelos ni siquiera llegaron a cuestionarse de este tipo de temas no nuestros padres si lo hicieron pues difícilmente pudieron hacerlo y aquí estamos por ejemplo la generación tuya y mía hablando sobre este tipo de temas este pero lo que a mí me conmueve enormemente es que si en determinado momento llegamos a tener hijos bueno tú ya eres padre eh, pero si, si en mi caso muy en particular ll- llego a tener hijos pues para ellos va a ser esto algo muy normal y eso no sabes cuánto me conmueve el trabajo que le estamos abriendo el camino, que le estamos abriendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no?
1: Sí, totalmente y siento también que, que por ahí tenemos un poco que, que empatizar en la medida de lo que podamos con las generaciones anteriores de Barón, ¿no? claro porque creo que les hubiera encantado les hubiera encantado poder abrazarse con otros varones poder apoyarse en sus parejas poder llorar uh-huh. pero bueno mi, mi abuelo paterno fue exiliado de la guerra civil española mi abuelo materno fue abandonado por su papá de muy chiquito vivió huérfano muchos años eh, la generación de mi padre vivió la dictadura en Argentina digo hay que hacernos cargo de lo que nos toca hoy uh-huh. y, y yo sé que hoy hay muchos dolores, y sé que en México hay muchos dolores, en Argentina los valles en toda Latinoamérica y hoy tenemos una pandemia, pero también es un excelente momento para hacernos estas preguntas urgentes, ¿no? Uh-huh. Es nuestra responsabilidad y siento que, que claro que tenemos que dejarle algo mejor a quienes vienen, es como, como el, la responsabilidad de todas generación, generaciones, es parte de ser un ser humano, ¿no? Uh-huh. Y, y siento que que uno dice ojalá que quienes vengan vivan mejor eso siento que nuestros abuelos y nuestros padres dijeron ojalá que los que vengan vivan mejor
0: uh-huh. y bueno
1: nosotros somos el sueño somos el sueño de nuestros abuelos claro. somos ese deseo sincero desde sus posibilidades y desde sus vidas y desde sus vidas duras de que viniera algo mejor bueno seamos algo mejor además de desear algo mejor para los que vienen uh-huh. Eh, a mí me gusta decir, soy el sueño de mi abuelo, soy lo que, lo que mi abuelo no pudo, yo lo voy a vivir. Uh-huh. Yo me lo voy a permitir
0: y yo sí lo voy a transformar. Sí, ser el sueño de los abuelos. Se me hace una frase eh, muy fuerte. Ahora, justamente acabas de decir algo... Eh, en función del abrazarnos entre varones, ¿no? Abrazarse entre varones. Tú además haces ciertas entregas de manera, eh, con cierta periodicidad. Haces entregas en tus redes sociales, te pueden encontrar como Pablo Más, ya sea en Instagram o en Facebook, ¿no? Y, ¿qué onda con el abrazarse entre varones? ¿Por qué durante muchos años fue tan complicado abrazar a tus hijos, abrazar a tus padres. Yo leía en este, en esta entrega que haces, eh, donde a los niños cuando nacen, eh, a niñas y niños por igual, se les demuestra cariño, ¿no? Pero conforme el varón va creciendo, a este varón se le va demostrando eh, menos cariño, se le va abrazando menos y además se le va pidiendo, incluso exigiendo que no sea tan cariñoso para con sus demás eh, varones compañeros y para con sus padres, ¿no? Uh-huh. Me
1: parece que, que de fondo está un miedo heredado, ¿no? De que la masculinidad se construye en la defensiva. Uh-huh. De que la masculinidad es algo que se, que se mantiene, que se puede romper en cualquier momento. Entonces uno siempre la está defendiendo. Y, y desde este defenderla y desde esta construcción absurda, el cariño, la contención, se relacionan a a la debilidad. Son como características que denotarían cierta debilidad de un hombre macho que siempre debe de poder para con la vida. Eh, Creo que de fondo está esta pulsión, ¿no? Esta idea de que hay que ir a los niños varones despegándolos del cariño para que se hagan fuertes. Porque la vida es dura y porque uno debe ser duro y porque uno no debe... O sea, y claro que está el miedo terrible de las familias más conservadoras uh-huh. de que este niño varón reciba demasiado cariño y adopte formas femeninas, ¿no? Claro. O en el peor de los casos se convierta en homosexual. Uh-huh. Eh, tenemos por un lado esta desvalorización de la ternura y a la vez tenemos eh, este, esta homofobia, ¿no? Este, este miedo a, a traicionar esta, esta heterosexualidad normativa.
0: No te preocupes, no, anda por ahí, bebé. ¿quién es? Es tu nene, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Ligüen se llama mi bebé.
0: Anda, anda, ¿cuánto tiempo eh. tiene? ¿Qué edad tiene?
1: Ligüen tiene un año y siete meses.
0: Ah, nene, muy eh, pequeño.
1: Y bueno, la verdad, aprovecho para contarte que... Dime. Me ha atravesado profundamente tener un hijo, un hijo varón.
0: ¿Es tu primer eh, hijo?
1: El día que supe... Es mi primer hijo. Uh-huh. Y el día que supe que iban a nacer, fue la misma noche que hice el primer encuentro de, de varones en, en mi casa.
0: Hijo, qué fuerte.
1: Así que ha estado absolutamente atravesado de mí. Mi, mi, mi responsabilidad con el ser varón, con mi responsabilidad de, de ser papá. Claro. Y siento que... Que ser papá también es una de las grandes militancias de este tiempo. Es como, me gusta decir que, que tener un hijo es como, como cuidar una huerta, ¿no? Uh-huh. Uno quiere hacer algo bueno por la sociedad y a veces uno no sabe por dónde. Y un hijo es como ese terreno concreto donde uno puede poner lo mejor de sí, ¿no? Y, y resignificar las paternidades tiene profundamente que ver con lo que me planteabas de, de los abrazos. Claro. Hemos aprendido que que no merecemos recibir cariño, que recibir cariño es muestra debilidad uh-huh. y nos vamos agarrando, ¿no? Y un niño varón que es abrazado por su papá varón aprende que el cariño entre los varones es posible, que el cariño es parte de la vida, que es normal. Y quien puede contactar, claro, y quien quien puede contactar con su cuerpo, con la sensibilidad de su cuerpo genera mucha más empatía con las otras personas, uh-huh. porque los varones vivimos el cuerpo como una mochila. No sabemos disfrutarlo, no sabemos disfrutarlo en el sexo, no sabemos disfrutarlo en la salud, no cuidamos nuestra salud. Eh, naturalizamos el dolor, que me duele el cuello, que me duele el hígado, que me duelen los pulmones, lo naturalizamos porque el, el varón debe salir adelante. Y esto tan simple de abrazarse, de hacer consciente el cariño y el cuerpo, creo que tiene que ver profundamente con transformar masculinidades. Porque el cuerpo, la sensibilidad sobre nuestro cuerpo, el cuidado y el disfrute de nuestro cuerpo... Es el territorio a conquistar. Uh-huh. Hemos creado masculinidades que, que conquistan afuera, ¿no? Conquistan territorios, conquistan pueblos, conquistan mujeres, conquistan cargos, conquistan dinero. Y hay, y hay una transformación posible que es la conquista sobre uno mismo, ¿no? Uh-huh. La conquista sobre toda la parte de la humanidad que somos, que esta cultura tan vacía en relación a lo masculino no nos ha enseñado a, a ser propia, a disfrutar.
0: Claro.
1: Entonces, de aprender a abrazarse, aprender otra sexualidad, aprender a bailar, aprender a, a, a sentir el cuerpo, es realmente un motor de transformación de masculinidad, es mucho más poderoso uh-huh. que el trabajo intelectual. Claro.
0: Sí, porque además, eh, pues lo decías eh, tú en tu, en tu texto, ¿no? Justamente, esta concepción de, de durante muchísimo tiempo donde se decía que los brazos... Eh, pues no necesariamente son para abrazar a otros varones, ¿no? Los brazos son para el trabajo, son para el deporte, eh, son para para defenderte de otros hombres, son para para tener más fuerza, son para para hacer las labores pesadas de un hogar o incluso de la sociedad, ¿no? Los trabajos más pesados los tenemos nosotros los hombres, es decir, eh, los herreros, los obreros, los constructores, están pensados y diseñados específicamente para el hombre, ¿no? Para estos brazos de hombre que pueden hacer todo, todo, Menos abrazar, ¿no?
1: Sí, eh, claro, la la fuerza, el poder, el solucionar, el tener todo bajo control, el proveer, son cargas relacionadas a la masculinidad. Y y genera también una una forma de autovaloración muy limitada. Digo, ¿cuántos papás, cuántas personas que tienen que, que mantener una familia con su trabajo sienten ese terrible peso, ¿no? De que solo valen y solo se conocen valiosos a sí mismos, por llevar el dinero a casa, por llevar las bolsas del súper a casa. Eh, proveedores. ¿y ¿Qué pasa con, en estos momentos? Proveedores, ¿qué pasa, digo, en estos momentos de profunda crisis económica, ¿no? Donde tantos varones, bueno, y mujeres y personas en general, pierden sus trabajos de repente, ¿no? Cuando este hombre que solo vale por, por sus brazos, que traen cosas y solucionan y defienden ya no puede hacerlo, ¿no? De repente lo echaron de la fábrica y no tiene recursos para dejarse abrazar por su pareja, no tiene recursos para pedir ayuda, no tiene recursos para saberse valioso más allá del del generar dinero. Digo, aprender a abrazar, aprender a conocernos más allá de lo limitado de lo aprendido no soluciona de repente los problemas económicos de nuestros países. Pero hace que nos podamos apoyar en otras personas, hace que sepamos que valemos como seres humanos mucho más allá de nuestra capacidad de de ir y comprar cosas. Yo siempre recuerdo eh, que que mi mi viejo, por ejemplo, eh, cuando cuando tenía alguna discusión con con mi mamá, eh, un rato después iba al súper y traía muchas bolsas de cosas, ¿no? Como esa necesidad de, de a través de lo conocido, el proveedor, mostrar cariño. Digo, y tenemos muchas otras maneras de hacerlo que le van a quitar peso a esta idea del hombre proveedor, el hombre fuerte, que siempre puede. Yo digo que tenemos el, el síndrome de Bruce Willis, ¿no? esta idea de película de que, de que la situación puede ser terrible, pero siempre el hombre tiene que ser el que, el que al final va a saber qué cable cortar, ¿no? Uh-huh. Y eso es un peso terrible. Y por eso por sostener eso que siempre debemos poder, esa ilusión de que siempre podemos y siempre sab- sabremos, no, no nos permitimos mostrar debilidad no nos permitimos recibir un abrazo no nos permitimos llorar y contar lo que no nos está saliendo eh, y obviamente que de fondo toda esta frustración, todo esto callado todos estos pesos ¿cómo si sí aprendimos muchas veces a, a expresarlos? a través de la violencia uh-huh. y, y creo que la violencia machista está íntimamente relacionado al vacío de las masculinidades y no estoy hablando de justificativos estoy hablando de buscar el fondo de las cosas y empezar a, a, a llevar sentidos nuevos ahí para, para que aprendamos a expresar y canalizar el dolor de la vida de otras maneras, ¿no? porque ante, ante este analfabetismo emocional que tenemos eh, la violencia nos queda como algo más sabido como algo más cercano entonces esto, aprender a abrazarse aprender que uno es valioso por otras cuestiones aprender a, a tener amistades más sanas a cuidar nuestra salud, a expresar nuestras emociones, todo tiene que ver con, con empezar a drenar un estanque emo- emocional que está a tope. ¿no? Somos como, como una olla a presión a veces, de un montón de cosas no expresadas, y, y esa olla ebul- ebulliciona en la violencia. ¿no? Hay que empezar a humanizar a las masculinidades, a que empecemos a, a conocernos a nosotros mismos en otras posibilidades de expresión. Y eso tiene que ver con encontrarse con otros varones, a hablar más sinceramente. Eh, tiene que ver con, con empezar a, a, a ser como consciente cómo estas estructuras culturales habitan mi cuerpo. ¿Por qué nos cuesta tanto bailar? ¿Por qué nos cuesta tanto la sensualidad? ¿Por qué nos cuesta tanto el cariño entre varones? ¿De dónde viene eso? No? Es como que, como que esta cultura machista patriarcal... Cuando uno observa el propio cuerpo, la podés ver habitando en vos. Y ese es el trabajo, ¿no? ¿De qué manera nos habita esta cultura? Esa es nuestra primera responsabilidad. Después podemos crear otras cosas colectivamente, podemos, lo que cada quien sienta, no quita otros activismos,
0: otras militancias.
1: Claro. Pero hay, creo, una responsabilidad ineludible que es con
0: uno mismo. Yeah. A mí ¿De qué bueno. manera esta
1: cultura habita en mí? ¿Qué es lo que yo le estoy entregando como ser humano a esta cultura?
0: Claro. A mí me daba un Eso poco me de... Me
1: gusta,
0: a mí me daba un poco de risa. Bueno, se me hacía anecdótico eh, cuando decías, es que... Eh, cuando tú decís que abrazabas a uno de tus mejores amigos, ¿no? Y que tu amigo te decía, es que, oye, tú estás, tú, o sea, tú tienes un problema con abrazar a los hombres, ¿no? Este, O sea, un buen abrazo, ¿cómo era? Un buen abrazo es pito con pito. O sea, nada de, de, de retirarse al momento de abrazar a alguien es lo más cercano que se pueda, porque lo que estás haciendo es demostrar solamente cariño, no estás haciendo otra cosa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, bueno, esa fue una,
0: una <ríe> situación
1: real que me pasó con un amigo muy, muy querido claro y que me, me disparó un montón de reflexiones, que como, como cuento ahí en ese texto, lo primero que pensé es mi propia vida, ¿no? Y la imposibilidad <ríe> de recordar el afecto de mi papá. Sí. Que, que yo creo que, que mi papá es un, un gran hombre, una gran persona, pero sí. también eh, vi esas limitaciones, ¿no? Porque las hice propias también. Eh, y darse cuenta, ¿no? Y empezar como a, como a preguntarse cómo quiero vivir, cómo quiero abrazar. Eh, y, y, ¿Y qué le estoy dando a esta cultura, no? ¿Qué es lo que estoy dando a cambio de sentirme poderoso en esta cultura? Sí. Eh, sí. Y, y en eso tan concreto, de darle un abrazo a un amigo, pero tirar la pelvis para atrás, ¿no? Porque si se acercan las pelvis, hay algo ahí en la heteronorma que, que hace ruido. ¿Por qué, viste? Como convertirse en observador de estas situaciones. Y preguntarse cómo uno quiere vivir cada aspecto de la vida, ¿no? ¿Por qué no puedo abrazar a mi amigo, a mi hermano,
0: mis hermanos claro sin
1: estar poniendo en medio la cultura, y la culpa, y la moral, y la heteronorma? Son como momentos interesantes para verse, ¿no? Y ver cómo nos habita la cultura. Y cómo si no ponemos una reflexión en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Donde no ponemos la reflexión, esta cultura tiene un paquete de respuestas armadas que, te la, que las asimilas pasivamente. ¿Cómo quiero comer? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿Cómo quiero cuidar mi salud? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero vincularme sexo ¿Qué lugar quiero ocupar en esta sociedad, en este tiempo? donde no pongamos la reflexión y nuestra decisión, la cultura nos propone algo empaquetado y listo. Eh, entonces, los abrazos eh, a mí me, me ha atravesado mucho porque termina conectando con todo, ¿no? Eh, el hombre que no abraza es un hombre que no habita su cuerpo y el cuerpo es el primer territorio de la libertad.
0: Claro.
1: ¿Cómo puede ser que le entreguemos la experiencia de tener un cuerpo a una cultura que nos llena los bolsillos de polvo? Que no cuidemos nuestra salud, que, que la masculinidad se construya autodestructivamente, ¿no? Nuestra relación con el alcohol, con el
0: alimento. Esta idea de que uno tiene que castigar un cuerpo
1: con el deporte uno debe castigarlo al cuerpo y el cuerpo masculino se caracteriza por responder y y sobrellevar eso, ¿no? Claro. Y vemos hoy a los hombres de 50, 60, 70 años con las arterias tapadas, con con los vientres hinchados, con con las espaldas lastimadas, con las manos curtidas. Claro. Y y bueno, preguntarse cada quien, digo, no no es juzgar a nadie, pero, pero observar y preguntarse cómo lo quiero vivir ¿Qué le estoy entregando a esta cultura a cambio de qué? Claro. Y un primer paso ante tanta duda, ante tanto no saber por dónde ni cómo, encontrarse con otros varones, tal vez sin respuestas, pero con preguntas, para ver que no es de oveja negra repensarse o querer ser distinto. Entonces es necesario apoyarse en una red. Red en dos sentidos. La red que es la unión de nodos, Uh-huh. Y la red que, con- y que sostiene al equilibrista cuando se cae, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien se caiga
0: de esta matrix eh, patriarcal. Poderlo sostener lugar, entre todos. Diga, ah, claro,
1: acá estamos. Esa es la importancia de tejer redes. Eh, así ahora? que, bueno, uh-huh. es lo que vengo intentando en mí como proceso personal permanente, ¿no? Y como. Y como compartir con otros varones, entendiendo que que hay que humanizar a las masculinidades, que hay que traicionar el silencio heredado, que que la vida se construye colectivamente, que la vida se construye en la diversidad, que no se trata de que los varones y heteros seamos correctos o tolerantes con la diversidad. La diversidad la suma de lo genuino. En la diversidad cada quien puede expresar quien anhela ser. Eh, y eso puede incluir a todas las personas de nuestra sociedad. Siempre que nos preguntemos cómo queremos vivir y cómo quiero aprender y, y respetar a quienes viven de maneras distintas, ¿no? Eh, entonces, por eso está bueno hablar hoy de masculinidades en plural. Si le damos una carcasa vacía, tenemos la posibilidad de que cada quien encuentre sus maneras en relación a su propia libertad, en relación a ser parte de una sociedad menos violenta y más justa.
0: Ahora, este, a mí a mí también algo que me sorprende bastante es que durante muchos años como hombres tuvimos comunidades, es decir, entre, entre hombres teníamos como un cierto código de comunicación, ¿no? pero para algo en lo que no tocábamos el tema era para el asunto sexual y para eso además se me hace eh, bastante atinado el, el, tar- el taller en el que estás trabajando porque entre hombres hablamos de todo pero difícilmente hablamos como de la complacencia sexual, ¿no? Es decir, de, de dónde aprendimos a darnos placer, de cómo aprendimos y además de cuáles fueron como nuestras técnicas, por decirlo de alguna forma, este para descubrirnos, ¿no? Ahora, este taller, eh, que es el nuevo taller online de sexualidad masculina, tú lo vas a impartir del 10 al 17 de octubre, ¿Ok? Eh, se llama Del porno al autoconocimiento El ABC del multiorgasmo Y quiero pensar Evidentemente que es el multiorgasmo Masculino no este okay. ¿Qué onda? O sea ¿por, ¿Por qué sería importante que alguien Que nunca ha tenido acercamiento con este tipo de temas Se una a este taller Pablo
1: Serán eh, Unas una grabaciones El sábado 10
0: y 17, son, ah. son dos jornadas del tallo. Gracias. Eh, ¿por qué? Porque
1: está pensado para. No es para personas iniciadas ni para personas que, que necesariamente tengan un camino en pensar su sexualidad. Justamente del porno al autoconocimiento, el título invita un poco a, a, a desde dónde venimos la mayoría de los varones, ¿no? Uh-huh. Reconociéndome primero a mí como un aprendiz de esa escuela del porno, ¿no? Eh, y yo creo que que puede nutrir a a cualquier varón que tenga alguna inquietud por por profundizar o sanar o abandonar la frustración en relación a su sexualidad o abandonar o transformar prácticas violentas vinculadas a lo sexual, porque básicamente el taller hace un recorrido desde poner en palabras lo aprendido desde, desde nombrar por ejemplo, el, el falocentrismo, esta idea de que, de que el sexo es algo puramente genital, y no solo genital, sino falocéntrico, centrado en el pene. Cómo este falocentrismo no solamente invisibiliza el placer de las personas que no tienen pene, sino que las personas que lo tenemos invisibiliza el ser sexual integral que somos. Uh-huh. Y creemos que solo podemos sentir placer a través del pene, y así también lo cargamos de tensiones, de frustraciones y descargas. Que, que hace que tengamos una relación conflictiva muchas veces con nuestra sexualidad, la virilidad impostada, la linealidad, esta idea de que el sexo es erección, penetración, eyaculación, eh, en fin, eh, yo comparto la metáfora de que estamos nadando en una pequeña piscina y estamos al lado del mar, y la sexualidad puede ser el mar, esos ámbitos de aprendizaje y de disfrute donde no hay caminos y no hay límites, uno puede profundizar en la propia existencia a través de la sexualidad o simplemente sentir muchísimo más placer desde un lugar mucho más empático y respetuoso al aprendido cada quien, yo, yo me gusta en mi taller como sembrar algunas preguntitas, semillas, abrir algunas ventanas
0: se nombre el tantra, se nombre el tao
1: sexual se no, trabajamos las técnicas básicas de multiorgasmo masculino basado en técnicas del tao eh, más simplemente es como abrir puertas para que cada quien pueda profundizar en lo que sienta eh, y sí brindar herramientas tanto para la autoexploración dignificar la masturbación me gusta decirle, como un momento de autoexploración y placer donde podemos, por ejemplo para quien sienta profundizar en eso eh, lograr convertirnos en hombres multiorgásmicos separando la eyaculación del orgasmo eh, también a través de lo que vemos en el taller, eh, ver como claves o propuestas o rec- otros recorridos de lo sexual para vincularlos de manera más respetuosa, empática y, y placentera con otras personas. Uh-huh. Siempre entendiendo de dónde venimos, ¿no? de esta sexualidad violenta, machista, deshumanizante, consumista. Yo digo que-, que hemos aprendido una sexualidad consumista porque nos consumimos, vamos al encuentro a consumir un cuerpo somos consumidos por el otro cuerpo eh, entonces en el mismo sentido todo lo que venimos hablando si aprendimos desde el silencio si aprendimos desde el absurdo de, aprendimos a masturbarnos de manera culposa en el baño y hoy somos adultos y nos seguimos masturbando con culpa pensando que se masturban los perdedores, apropiarnos de esos momentos de autoplacer y autoexploración desde la rebeldía de decir somos seres completos,
0: sí.
1: no somos seres carentes que necesitan consumir algo para completarse. Y desde ahí, cuando, mientras más me conozca y más me fascine con mi placer y con mi cuerpo, mayor empatía y fascinación también voy a tener por el, por el placer de las demás personas.
0: Uh-huh.
1: Eh, en esto de que no tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo, los varones, lo llevamos como una mochila, eh, vivimos la sexualidad de una manera muy limitada, muy frustrante, muy tensa basado simplemente en tener una erección y poder eyacular. Y eso es aburrido, mecánico, repetitivo, uh-huh. injusto para las personas con las que nos vinculamos. Eh, entonces este taller busca abrir un espacio de diálogo súper rico porque nos encontramos personas de distintos países y nos damos cuenta que tenemos aprendizajes muy similares, nos escuchamos, eh, como propongo estas técnicas de autoexploración y luego compartimos la experiencia y, y es súper enriquecedor y transformador poder hablar con otros varones así, porque lo que hemos hablado de sexualidad en el pasado ha sido básicamente una farsa, <risa> donde desde adolescentes contamos las experiencias sexuales como si fueran
0: hazañas logros, donde nosotros somos protagonistas de un guión porno y somos machos,
1: que, que el encuentro fue súper exitoso y y hablamos violentamente de la persona con la que nos encontramos y jamás hablaremos con otros varones de, de miedo,
0: de disfunción eréctil. De lo que salió mal de en el de que ya... Claro, de desencuentros sexuales
1: con nuestras parejas, estables. Toda la sexualidad que no tiene que ver con esa perfección artificial que propone el porno, la ocultamos. Porque creemos que nuestra masculinidad se destruye si no somos exitosos, entre comillas, sexualmente. Entonces... Poner palabras sobre todo esto, compartirlo, es liberarse de un montón de cargas que las sentimos nosotros y se las traspasamos a las personas con las que nos vinculamos también. El sexo puede sanar o dañar. Y nos han dicho mil veces que puede dañar. Que que podemos enfermarnos, que podemos eh, tener embarazos no deseados. Eh, También hemos aprendido mucho en esta cultura machista. Estamos haciendo conscientes de cuánto daño podemos hacer a través de la sexualidad de la sexualidad machista y violenta. Y empezar a aprender que la sexualidad también puede sanar. La sanemos primero nosotros, nos preguntemos cómo la queremos vivir. Y, y acariciar un cuerpo desnudo es acariciar heridas que no vemos, acariciar heridas invisibles, porque todos traemos una historia de una sexualidad vacía, donde nos hemos lastimado, donde nos hemos eh, no cuidado, no tratado con cariño, Y cada quien que se saca la ropa trae consigo miedos, dolores, complejos con el propio cuerpo, frustraciones. Pero en el juego sexual jugamos a que todos somos resueltos y todos sabemos qué hacer. Y nunca hay instancias de sincerarnos y de sanar lo que traemos atrás. Entonces la sexualidad puede sanar. Uno puede encontrarse con un vínculo sexual que te cambie la percepción de la vida, que te cambie tu idea del cuerpo y del placer. Y nosotros también podemos darle ese regalo a otras personas. Cuando exploramos y nutrimos una sexualidad más más humanizada, más profunda, más empática, más creativa, ingenua, entonces creo que sanar la sexualidad también tiene que ver profundamente con transformar esta sociedad. Eh, Siento que, que, que en la sexualidad podemos experimentar la completud sentirnos seres que, que valemos que tenemos un cuerpo para ser explorado que tenemos una sexualidad rica y, y si vamos vacíos si somos seres vacíos como nos crea esta cultura vamos muy indefensos a todo lo que nos ofrece la cultura, no
0: uh-huh.
1: y un, una masculinidad vacía es una masculinidad peligrosa porque va a consumir cuerpos porque va a consumir la tierra porque va a consumir toda la chatarra que le ofrece este sistema y así estamos destruyendo el planeta así estamos eh, violando, asesinando, todo parte de este vacío heredado y hay que empezar a darle sentidos. Y la sexualidad es un espacio súper profundo para transformar nuestro deseo. El deseo es un motor de transformación para las masculinidades, mucho más que el intelecto.
0: Qué, qué fuerte. De verdad, se me hace algo muy fuerte. Eh, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, mi querido Pablo, pero yo la verdad eh, confío en que próximas ocasiones eh, tengamos la posibilidad de establecer otros enlaces eh, telefónicos o digitales para que podamos hablar de cualquier cosa que tú quieras eh, tienes muchísimas entregas que a mí la verdad se me hacen fascinantes y creo que cada una podría sin duda alguna tener un espacio del tiempo que hemos tenido ahorita ¿no? Este, ¿cómo te pueden encontrar? si alguien quiere ponerse en contacto contigo para el taller ¿estás en Facebook? como Pablo Más, ¿ok? Y además, en ¿dónde estás en Instagram también, ¿no?
1: En Instagram, eh, pablo.más. Ah, y no. pueden escribirme también a mascul- masculinidadeslibres.com. Uh-huh. El próximo taller será el 10 y 17 de octubre para, uh-huh. para masculinidades. Y también eh, voy a brindar un conversatorio gratuito, un espacio de encuentro para mujeres, para personas que no tengan pene, pero estén interesadas en estas temáticas. Eh, Lo lo titulé ¿Qué nos pasa a los hombres? Porque muchas mujeres, sobre todo mujeres heterosexuales, me han pedido, se han interesado mucho por esta temática de sexualidad masculina y yo trabajo con con varones, con masculinidades. Así que bueno, si están escuchando mujeres y les gustaría participar de este conversatorio que será en octubre, eh, el 7 de octubre si no me equivoco, no, perdón, el 3 de octubre, el 3 de octubre, se las pueden escribirme por estos medios y, y sumarse a esa reunión virtual donde para personas que no son varones uh-huh. hablaremos sobre lo aprendido y lo posible sobre la sexualidad de anda ¿De es
0: anda este taller del porno al autoconocimiento está pues dirigido específicamente para hombres hetero eh, u homosexuales pues u otras identidades pero con pene o sea todo el asunto de varones pues para del, del porno al autoconocimiento en el otro es específicamente para para mujeres pues para no, no, eh, bueno. identidades sin pene en la otra sí no
1: ah, alta del porno del autoconocimiento también están invitados varones trans Ajá. y con la con la sanidad de que en una parte del taller tra- trabajamos sobre, sobre los órganos biológicos
0: relacionados al pene. al pene anda el todo el resto del taller eh,
1: es igualmente interesante y nutritivo para para varones trans
0: pues yo yo no sabes qué tan agradecido estoy contigo, eh, la verdad ha sido un placer, Este vuelvo a repetirte, estás invitado cuando gustes a platicar de algún otro tema, porque además este taller tiene cierta periodicidad, lo haces con cada cierto tiempo, ¿no? sí, lo hago una o dos veces por mes. Anda, pues sí. Así que sí. quienes no
1: fueran en esta ocasión y quieran estar en contacto y enterarse de novedades, también pueden contactarme por esos
0: medios. Anda, anda, pues qué, qué, maravilla. Pues estamos muy contentos, saludos, un abrazo muy fuerte hasta Argentina y un abrazo a tu, a tu nene, a tu familia y que todo marche fantásticamente bien, Pablo.
1: Bueno, muchísimas gracias, aquí lo tengo al lado mío, me, me llevaba de la mano en la primera parte de la entrevista. <risa> <risa> eh, así que bueno. Ha sido un gran placer, te agradezco el espacio y un, un gran abrazo para, para todos.
0: No hombre, pues para todos. Este, ahí a ver cuando nos cuentas qué es ser papá por primera vez y que hablemos de tu experiencia, ¿no?
1: Sí, sería un placer, claro Ajá.
0: que sí. <ríe> Cuídate mucho Pablo, gracias. Eh, un Ahí Bye. lo tienen, él es Pablo Más. nos hace el enorme favor de entregarnos toda la información en función eh, del taller online que ha diseñado y en el que ha estado trabajando desde hace ya algunos meses, que se llama del porno al autoconocimiento. Ya lo ha trabajado desde antes, antes lo hacía de manera presencial, ahora lo hace de manera digital. El, el ABC del multiorgasmo masculino. Este Ya escucharon cómo ponerse en contacto Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook Como Pablo Más Y además, eh, conozcan todo Se pueden poner en contacto con él De hecho, si entran a su Instagram Y a su Facebook también Van a encontrar un link que los va a llevar Directa y específicamente a su WhatsApp Entonces denle clic a ese link eh, Pregunten todo lo que tengan que preguntar Y pues eh, nosotros felices de colaborar En lo que podamos para la gente que se una A este taller ¿Qué creen? Nosotros ya nos vamos, hemos estado muy contentos hoy, hoy tuvimos grandes, grandes invitados, gente a la que hace muchísimo tiempo no escuchábamos, gente nueva además, eh, todos de manera digital, qué lástima que sigamos trabajando bajo una temática virtual y no de una manera real, pero bueno... Eh, ya llegará el momento entre todos además acabamos de hablar con Pablo más justamente del asunto del abrazo ya llegará la oportunidad de abrazarnos entre todos por ahora pues yo me despido no sin antes pedirles a todas a todos y a todes que ingresen a diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Ya somos una gran comunidad en Spotify. Búsquenos como Israel Oliver. Por ahora, se quedan ustedes con mi compañera Renate y con su espacio informativo y además en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden que siempre trabajamos con mucho cariño para todos ustedes agradezco como siempre la atención y la compañía prestadas el día de hoy nos escuchamos mañana en punto de la hora para continuar viajando con la información todo el tiempo mi nombre, pues mi nombre ustedes ya lo conocen, ustedes y yo ya sabemos quiénes somos, yo soy Israel Oliver, por favor cuídese mucho y sea feliz, hasta pronto gracias, muchas gracias Este mes, en Viajeros Poblanos, estamos listos para arrancar nuestros viajes. Conoce nuestro protocolo de seguridad ante el COVID-19. Viajeros También ya puedes reservar para nuestro tour el 11 de octubre a las impresionantes grutas de Tolantongo. También visitaremos Taxco de Alarcón y grutas de Cacahuamilpa el 25 de octubre. Este mes... Además, cumplimos dos años de viajar por todo México. Gracias. Recuerda, búscanos en Facebook como Viajeros Poblán. Gracias. Viajar nos hará libres.